2: Hola amigos, ¿cómo están? Están escuchando muy bien, ya es la una de la tarde en punto es fin de semana, Gastrolab está arrancando y, y ahora venimos muy afilados, traemos la copa de vino en la mano, hablar de vino, saben que para Gastrolab es una cosa fundamental, somos amantes del vino los restaurantes eh, tienen que darle ese lugar o ese, ese respeto tienen que darle eh, esa cabida al tema del vino en general pero el vino no únicamente se va a reducir a una botella o a lo que podemos encontrar en una copa, si no hay personas, que esa es la parte más importante, hay personas, hay familias, hay historia, y, y hoy tenemos eh, a, un, a una gran persona que, que seguro nos va a platicar, nos va a llenar los oídos de historias muy interesantes. Porque aparte tenemos que, tengo que reconocer que, que, que no lo conocía yo hace muchos años y que cuando tuve oportunidad de probar sus vinos en, en algún festival gastronómico aquí en México, yo me quedé, me quedé enganchado. Me quedé tan, tan enamorado de los vinos que en el que al día de hoy considero el mejor restaurante que he comido en mi vida, que fue Asador Echevarrí, eh, el vino que tomé fue un vino de él. Así que bueno, pues sin mayor preámbulo voy a presentarlos, mi querido Andrés Amor eh, sommelier, muy reconocido de, de este país y que aparte, pues nada más y nada menos te encargas de la carta de vinos de Ceru San Ángel y Ceru Lomas y por otro lado, Tony Sarrión, que mi querido Tony, estos son mis, tus, estos son tus micrófonos, este es tu programa y, y qué mejor que tú para hablarnos de quién es Tony Sarrión y qué son las bodegas Mostiguillo
3: eh, Israel, muchísimas gracias por darme esta oportunidad, por invitarme Estoy encantado de, de estar aquí un año más, la verdad es que cada día me gusta más esta ciudad, me está, me está enganchando y esto me, me preocupa, me da miedo, ¿no? Eh, nada, Mustiguillo es una bodega familiar, tú lo has dicho muy bien, eh, detrás de una copa de vino no solamente hay, hay un líquido, hay, hay un paisaje, hay una tradición, hay unas personas... Hay una historia. Nuestra historia nace en el año 70, cuando mi padre y mi madre deciden comprar una propiedad semi-abandonada en el término municipal de, de Utiel, donde poco a poco la vamos arreglando con mucho cariño. Yo he pasado pues lo típico de la Semana Santa, el verano, eh, la Navidad, y poco a poco se convierte en el hogar familiar. Y, para allá, para el año 97-98, yo decido abandonar un poco lo que era mi trabajo habitual y dedicarme en cuerpo y alma a esta labor tan bonita de, de hacer vinos, ¿no? Y, bueno, cojo las riendas de, de, una, de una hacienda o de una finca donde había viñedo viejo, donde nadie de mi familia había elaborado y decidí emprender un camino estrecho, difícil, cuesta arriba y con muchas curvas y apostar por dos variedades que tú conoces muy bien, eh, en tinto la bobal y en blanco la... Sí, ese sería un poco el, el punto de partida, ¿no? Pues nada más, ¿no?
2: Y bueno, mi querido Andrés Amor, que ya tuve oportunidad de traerte a cocinar a Gastrolab en el programa de televisión y ahora de, de coincidir aquí en el, en el programa de radio. Cuando Tony nos habla de estas variedades de uva, tú que eres homelier y que, que al final, pues el tema de las variedades es un tema fundamental para poder elaborar una carta de vinos en un restaurante. ¿Qué características, digamos, para quien nos esté escuchando, vamos como a aterrizar un poquito el tema, ¿no? Eh... ¿Qué características tan particulares tienen estas uvas y por qué, por qué es tan curioso ¿O qué, o qué es lo complicado de encontrarlas?
4: Pues muy bien, Isra. Eh, realmente tenemos que enfocarnos en, en, en el estilo de vino y, y en la... Eh, este es el punto, ¿no? La autenticidad de, de los productos. Eh, la, eh, el mundo vive prácticamente bajo 20 variedades, ¿no? Estas 20 variedades que... que ...que conocemos hablando Cabernet, Merlot, Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc... Y, ...y muchos creerían que el mundo del vino gira alrededor de esto... ...pero realmente tenemos seis mil variedades eh, identificadas en el mundo del vino... ...si no es que más... Entonces, hay muchísimas variedades de dónde de eh, tomar, eh, echar mano y, y jugar con, con, estas, con estos estilos, pero eh, no solo nos vamos a enfocar en, en la variedad, y esto es mucho de lo que representa Mustiguillo, sino en de dónde viene, ¿sí? Eh, nosotros cuando escogemos vinos, pues buenos vinos hay muchos, o vinos placenteros hay muchos, pero lo que vamos a, a, a querer encontrar son vinos... Que, que vayan un paso más allá. ¿Por qué? Porque así como tú vas eh, un paso más allá con, tu, con tus ingredientes, con encontrar eh, el pescado que sepa eh, qué es lo mejor que puede saber un pescado, pues a, a su origen, ¿no? Eh, y entonces nosotros vamos eh, a, a, a ir de la mano para enaltecer tu, tu gastronomía con vinos que, que reflejen un origen. Entonces yo quiero que mi vino de Rioja sepa a Rioja y mi vino de Mostiguillo, que es un vino de pago que ahora lo explicará yo creo que Tony, sepa no solamente a la Bobal, sino a la Bobal de la zona específica del viñedo del Terrerazo, ¿no?
2: Justo para allá iba, porque en el 2003 las bodegas Mostiguillo, Tony, eh, reciben la, la indicación geográfica protegida, ¿correcto? Como, como un vino de la tierra del Terrerazo. ¿Qué implica eso o qué, qué es un vino de pago para que nos esté escuchando? ¿O dentro de qué categoría podemos encontrar las bodegas Mustiguillo? ¿Cómo, cómo, cómo nos puedes explicar esa parte?
3: Bueno, voy a intentar explicarlo brevemente porque la historia ha sido difícil para, para bodega Mustiguillo. Bodega Mustiguillo es una bodega que en el año 2000... Eh, ...decide... Eh, ...no pertenecer a la denominación de origen... ...donde está ubicada... ...nosotros estamos en la región de Valencia... ...dentro de una zona vitícola llamada Utierequena. ...yo tomo una decisión dif difícil en aquel momento y es... ...prefiero ir en solitario... ...prefiero ser vino de mesa pero tener la libertad de poder expresarme eh, libremente, expresar mis suelos y apostar por una variedad que en aquel entonces no se apostaba, y decidir ir en solitario. Es el único caso que ha surgido en España que una bodega estando dentro de una denominación de origen se ha salido hace 20 años, fuimos los pioneros. Poquito después, tres años más tarde, eh, obtengo el reconocimiento de vino de la tierra al Tarrerazo por un poco por la singularidad de los vinos, y me permiten poner en las botellas tanto la añada como la variedad que para mí era muy importante el poner el año es importante el poner la variedad es importante sobre todo cuando apuestas por una variedad muy desconocida como era la Bobal entonces y seguí peleando seguí trabajando en 2005 entro como miembro de Grandes Pagos de España y en el año 2007 presento un expediente en Bruselas para que se me dé el reconocimiento de vino de pago es decir una sola bodega tiene una sola denominación de origen, por llamarlo de una manera. Y en 2010 me viene aprobado y soy el primer vino de pago de todo el Mediterráneo estando dentro de una denominación de origen. Entonces, dentro de una categoría administrativa, donde en la base estarían los vinos de mesa, en el escalón siguiente estarían los vinos de la tierra, en el escalón siguiente los vinos de pago, que podrían ser vinos de pago... Pues, Mancha, vinos de pago de Valencia, Rías Baixas, Rueda. En el siguiente escalón estarían las denominaciones de origen eh, calificadas, que sería. Eh, Rioja y Priorato, ¿no? Rioja y Priorato, correcto. Nosotros estaríamos en el siguiente, que sería vinos de pago. Y ahí es donde nosotros nos establecemos en el año 2010. Vino de pago, el terrerazo. Ese sería un poco la clasificación administrativa. Y que es cierto, Israel Que nosotros seguimos siendo los mismos Y seguimos Es como si a ti mañana te, te dieran un reconocimiento Pues tú estás muy encantado Con ese reconocimiento Es eh, debido a tu, a, tu, a, tu, a tu trayectoria Pero tienes que seguir siendo la misma persona Y seguir avanzando Creo que los premios están muy bien Ayudan mucho Pero uno no puede perder el norte Yo creo que sigo trabajando con la misma humildad Con la misma ilusión Que, que el primer día y se iba apostando por esta variedad y se iba apostando por, por este lugar. Yo creo que eso, para mí, tiene tanta fuerza o más como el título administrativo que se me otorgó en el año 2000. Que siento que me orgullo es lógicamente
2: que justo con eso arrancaba no con, con la importancia de las personas las familias, de quien está detrás porque eh, las historias y lo que, lo, que, lo que hay a veces no lo vemos nosotros podemos ver una botella de vino podemos ver una etiqueta, pero no nos imaginamos todo el trabajo y todo lo que hay detrás o sea, imagínense para quien nos está escuchando que, que tenemos aquí en los micrófonos a alguien que, que tuvo el primer vino de pago de todo el Mediterráneo no entonces eso eso es, eso es suena fácil o suena muy muy sencillo contarlo en dos minutos, pero todos los años de trabajo y todo lo que hay detrás, bueno, pues solamente tú lo sabes, ¿no? Ahora, para quien nos esté escuchando, y, y dice, a ver, ¿qué es lo que pasa? Poniéndose en los zapatos de, de Tony Sarrión y de la familia de las bodegas Mostiguillo en general. ¿Qué es? Eh, ¿Cómo describirías un ciclo de año completo? O sea, a partir de que, de que fue la cosecha anterior, ¿cómo, ¿cómo va avanzando para que alguien se imagine el proceso dentro de, dentro de los viñedos? ¿no? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se pueden imaginar qué pasa este ciclo completo?
3: Bueno, pues el ciclo completo, o sea, lo más bonito de, un, de la agricultura, en mi caso de la viticultura, lo más bonito es la recolección, es la alegría, porque llega el momento de recoger el trabajo de, de todo el año, ¿no? entonces en el momento tú has recogido eh, el fruto y, y lo elaboras empiezas a, a pensar que eh, el destino de cada viñedo ya tiene un destino en una botella ¿no? ya empiezas a decir, bueno, pues esta parcela o este suelo va a Finca Terrenazo, esta garnacha va a la garnacha de Bustillo y esta viña tan vieja de 1919 va a Quincha Corral ¿no? una vez has elaborado ese vino tienes que pensar dónde lo vas a envejecer y durante cuánto tiempo lo vas a envejecer ...yo soy una persona que creo que las añadas hay que interpretarlas... ...yo creo que a ti te pasará lo mismo en la cocina... ...por muchas veces que hayas elaborado el mismo pescado... ...no todos los días te llega igual... ...no te llega el pescado igual en primavera... ...que eh, en otoño o que en invierno... ...¿por qué? porque la naturaleza es así... ...tiene diferente textura, tiene diferente cuerpo... ...tiene diferente punto de cocción... ...pues para mí, eh, yo no tengo una fórmula mágica para hacer Bobal... ...todos los años intento tener un hilo conductor... Pero siempre intento que los vinos reflejen fielmente la añada, porque si no, ¿para qué se la pondríamos? Por lo tanto, empiezo a diseñar, una vez lo elaboró, empiezo a diseñar la crianza. Imagínate que el año es un año eh, muy potente, muy estructurado, con mucho cuerpo, pues lo que intento de alguna manera es empezar a domar ese vino desde el principio oxigenarlo un poquito más si la añada es muy difícil la añada es lluviosa el vino es más delicado pues intento cubrirlo protegerlo del oxígeno y que prácticamente no toque nada de barrica barricas más grandes o depósitos de cemento y así prácticamente el vino pasa un año y nosotros no lo tocamos eso no significa que no estamos trabajando y automáticamente, cuando acaba la vendimia, los vinos se dejan, se dejan eh, en la barrica. Empieza el trabajo de comercialización de los vinos que hicimos hace dos años. Yo estoy aquí ahora en México vendiendo los vinos del 2020 o del 19. Entonces, ahora viene la campaña de comercialización, la campaña de Navidad, la campaña de, de ayudar a conocer los vinos. Llega el invierno, enero, febrero, y empezamos a empezar a trabajar en el viñedo, en la poda. ¿Cómo vamos a.? Trabajar la poda, si ha llovido más, si ha llovido menos? ¿Cuántos pulgares hay que dejar? ¿Cómo los vamos a dejar? Empezamos a trabajar con el abonado. Nosotros tenemos ganado en la propia finca, donde realmente preparamos nuestro propio compost. Forma parte de la filosofía de la bodega. Preparar el alimento de nuestros villedos es muy importante. Hay que preparar ese compost, hay que moverlo, y hay que ponerlo en invierno para que la planta empiece a recibirlo en primavera. Cuando llega la primavera, empezamos a pensar en embotellar los vinos de hace dos años entonces no nos aburrimos cuando llega el verano nos vamos al viedo porque empieza el viedo a crecer bastante rápido hace mucho calor no hace calor hay que quitar uva no hay que poner hay que hacer algún tratamiento hay que tener cuidado y rápidamente cuando nos damos cuenta viene la vendimia otra vez entonces <risa> y el ciclo se verano, ha completado no, 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 no nos aburrimos en absoluto es un trabajo precioso estamos todo el día haciendo cosas dinámicas no son repetitivas son cíclicas diría yo no
2: y después llega a la copa de Andrés y, y Andrés que lo veo, lo veo muy tranquilito echando vino para, para, eh, querido Andrés, para quien nos está escuchando describe lo qué lo, que, que es lo que estás probando y qué es lo que puedes describir ahora sí que antojanos el tema del vino y, y sobre todo lo que hemos luchado siempre no sin importar si es vino mexicano, si es español, si es italiano eh, lo importante es ir consumiendo poco a poco vino Ir, ir haciendo que, que el vino siga ganando protagonismo y, sobre todo, eh, no tenerle miedo a este mundo, ¿no? Sino empezar poco a poco. Entonces, a ver, antojanos ¿qué es lo que estás catando por ahí?
4: Pues primero tenemos que hacer algo así con la audiencia. ¡Salud! <risa> <risa> ¡Salud, salud! Bien. Eh, bien. Pues bueno, eh, estamos probando el terrerazo y, y el terrerazo es un, es un proyecto eh, enorme, ¿no? Número uno, cuando escuchas... Eh, la zona y, y es la primera vez que llega este vino a, a, a tu copa, eh, necesita ciertas cosas, ¿no? Por esto el trabajo de, de no solamente de seleccionar buenos vinos, sino de tener eh, el entrenamiento con todo el personal para que conozcan eh, y, y puedan recomendar este, eh, los vinos eh, con, con alguien que justamente está buscando esto, ¿no? Que quiere... ¿Quién quiere este vino para empezar? Alguien que quiere descubrir, alguien que, quiere, eh, que no tiene miedo a probar cosas nuevas y que, y que no necesita eh, eh, algo conocido en la etiqueta como para poder este, animarse. Ahora, hoy en día todo el mundo usa las aplicaciones y, y Google lo sabe todo y faltan dos segundos para que la etiqueta para que sepas que es el vino mejor puntuado en la zona, que Parker eh, lo ha puntuado este, tremendamente bien, que tiene este, que, que sus productos van por todos, eh, por todos lados y que además son vinos eh, tremendamente eh, eh, digamos necesitados por la gente, ¿no? O sea, la gente lo, los pide y son, son productos que se acaban. Cuando tienes un Bobal, tienes eh, un, en, en la idea la, conce la, la concepción previa es este eh, un vino con potencia con mucho tanino y este y, y con una con un con un poder no esa es la idea que, que, que alguien tiene del bobal cuando yo veo una etiqueta digo bobal esto es ¿no? pero qué pasa cuando lo probamos aquí empiezan a tener las capas y empezamos a a, a entender cómo es un vino que refleja una zona lo pruebas y dice: Espérame, no encuentro este tanino de madera, encuentro este tanino de fruta. Es un tanino que está muy bien trabajado. Oye, Tony, de casualidad, ¿tiene madera este vino o no? Y me dice: No tiene madera. Wow, no hay ahí, eh, ahí vino español, normalmente lo, lo asociamos con madera y dices: ¿Cómo no tiene madera? Y tiene este tanino tan interesante. Pues bueno, he trabajado la bobal hasta encontrar una relación perfecta de eh, uvas más pequeñas que te da más superficie de, de piel en, en relación con la, con, la, con la pulpa tienes más tanino de pura fruta no y encuentras una carga frutal y después vas encontrando elementos de, del suelo y después te das cuenta que este no es un bobal sino son muchos bobales armados y allí es donde tienes a alguien genial armando vinos de una misma zona y entonces tienes que preguntarle ¿qué, ¿qué suelo es? y ahí viene la disertación magnífica donde Tony te empieza a explicar que estudia los suelos que hace diferentes vinos basados en sus suelos y que después los va a ensamblar para generar el vino que no solamente te dé placer pero que además tiene una belleza porque te va a presentar cosas que te van a poner a pensar que vas a decir, esto no lo había probado Me gusta, pero es nuevo Y me está dando nuevas, eh, nuevos elementos Y después te volteas y dices Irra, necesito que hagas un arroz Con un este con un chamorro Y, y cuando pruebas estas dos cosas Ya no te vas al cielo ¿no? Ese es justo, justo el, el punto no a, a, a donde para mí te lleva este bien yo creo que ya le diste al
2: clavo porque... Pues aprovechando que todavía tenemos unos minutos... Y aprovechando que Tony está aquí con nosotros... Pues que nos platiques, Tony... Un poco sobre, sobre esta investigación de los suelos... Porque ya yéndonos hacia una parte más técnica... Ya empezamos aterrizados, un poquito más aterrizados... Pero aprovechando que te tenemos aquí... ¿Cómo funciona, cómo funciona esa investigación? Es un tema de prueba y error... Pero año tras año, con lo que vas, con lo que vas probando... Vas catando y vas viendo la evolución de los vinos... O desde, o desde la cosecha... Tú vas midiendo de alguna manera el resultado químicamente hablando del fruto y a partir de ahí vas como vas corrigiendo. ¿Cómo, cómo es esa investigación desde el punto de vista enológico?
3: Y más o menos es así tú ten en cuenta que un enólogo o un bodeguero solo tiene una oportunidad al año una vez has cosechado la uva ya la has cosechado no la puedes volver a poner en la cepa y volverla a cosechar una semana después entonces un médico tiene tanta experiencia como operaciones hace pues una persona como tú un chef tiene tantas oportunidades como platos o como o como sesiones tienen un día una semana pero nosotros tenemos una oportunidad al año entonces tenemos que tener una concentración tenemos que afinar mucho nuestro cuchillo para para cortar el momento justo. Eh, como tú bien decías, es un poquito prueba y error y es también una parte científica, una parte muy importante de la sensibilidad. No nos olvidemos que este producto eh, la gente o el público se lo tiene que beber, tiene que disfrutar, tiene que sentir y yo tengo que transmitir a través de una copa de vino mi paisaje, el Mediterráneo, mi variedad, mi sensibilidad y mi suelo. Entonces, nosotros estamos en un, en un plató calcáreo muy homogéneo con pequeñas diferencias. Pero esas pequeñas diferencias son muy grandes cuando se trata de hacer vino. Es decir, un suelo calcáreo con una estructura donde la planta puede explorarlo completamente, es decir, tanto la primera capa del suelo, en la roca fracturada, la grava, la arena y luego ya al fondo con el limo, me va a dar un vino muy complejo. Pero esa misma cepa, esa misma añada, plantada 50, 60, 70 metros más al norte o más al sur, me voy a encontrar con que se encuentra con un hueso, ¿eh? se encuentra con un suelo corto y una roca madre. Muy buena roca que le da mucha mineralidad, pero ya me encuentro con dos viñedos totalmente diferentes estando a menos de 100 metros. El segundo va a madurar mucho más rápido, va a tener un tanino mucho más marcado, me va a dar mucha más mineralidad. Tengo que estar listo para vendimiarlo un poquito antes y elaborarlo de una manera diferente, sin quitarle tipicidad. Pero es que me voy 200 metros más hacia adelante y me puedo encontrar un fondo de valle donde antiguamente pasó un riachuelo y me dejó un sedimento de acilla. Me va a dejar un vino ...totalmente diferente... ...voy a tener uvas más grandes... ...más mmm, exuberantes... ...quizá con un aroma mucho más sexy... ...pero que realmente no me representa... ...porque es una pequeña parte... ...la tengo que elaborar y dejar aparte... ...pues se trata de un trabajo muy minucioso... ...y muy de conocer tus suelos... ...y cada año tener la paciencia... ...de elaborarlos completamente diferentes... ...cuando ya llevas cinco o seis años... ...los parámetros se empiezan a aparecer... ...es decir, aquel suelo... Eh, con, me, me transmite mucha mineralidad y mucha seriedad el otro suelo me transmite algo mucho más blando y poca tipicidad el otro suelo me ofrece mucha complejidad y ya empiezas a llamarle a cada parcela por su nombre y esos son los elementos que me, me permiten hacer mi cuadro serían desde el verde clarito hasta el verde militar serían desde un azul marino hasta un azul celeste todos esos pequeños detalles son los que me hacen a mí hacer este vino por eso creo que hay una parte científica, hay una parte de trabajo, hay una parte de, de acierto y error, y hay una parte de sensibilidad. Yo creo que no se puede hacer nunca un gran vino si detrás no hay una persona con sensibilidad. Porque no bueno es que Yo ya no hablo de parámetros químicos, yo ya hablo de algo que te dé a ti placer. Es decir, es como cuando tú haces un plato y la gente lo prueba y dice, esto va al cielo. No tiene, no tiene valor. Da igual que te pongan estrés Michelin, cuando un cliente te dice eso, vamos, es, es algo fantástico.
2: No, bueno, es que, mi querido Tony, te imagino como si, como si estuvieras confeccionando alta costura, pero desde el campo, desde la viña, eh, desde, des, des, desde este vino de pago, desde esta bodega de pago, que, que pues realmente lo que nos acabas de explicar es eso, No esa singularidad de los terrenos, esa singularidad de las viñas, y el resultado en la botella, pues, habla por sí solo. De verdad, eh, pocas personalidades en el mundo del vino podemos podemos tener la fortuna de tener por aquí. Así que bueno, mi querido Tony Sarrión, qué gusto, qué gusto tenerte por acá. Felicidades porque Bodegas Mustiguillo eh, es, es, es probablemente una de, las, una de las bodegas que más disfruto que, que sin importar en qué país o en qué lugar estoy si veo un vino tuyo lo pido y lo digo, lo digo honestamente y bueno pues querido Andrés qué gusto saludarte como siempre y te tendremos aquí de vuelta para que nos platiques más cosas. Gracias
3: Israel, un placer muchísimas gracias, un abrazo
1: muy fuerte Gastrolab el lugar donde cabemos todos vamos a una pausa y regresamos Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Estamos de regreso.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta y un cocinero mexicano de esos que con solo escucharlos... Aprendes algo en dos segundos y es mi querido Lalo Plasencia. Mi querido Lalo, bienvenido. Estos son tus micrófonos, ya te hemos tenido antes. Y qué sí. gusto que hagas, Ajo, empezar el año contigo.
5: Irra, pues nada, empezarlo contigo es un placer y un honor, créeme que sí. La admiración es mutua y el respeto por lo que haces tú, por lo que haces en, en tu trabajo como cocinero, que es brillante y, y admirable y, y eres de las personas que cuando yo digo que cuando sea grande, quiero ser como tú.
2: <ríe> solo, cuando bueno, pues, grande, ¿eh? solo cuando seas grande soy de esas personas que creía o ha vivido equivocados creyendo que las carnitas son confitadas entonces, tú empezaste a desarrollar en tu centro de investigación gastronómica, empezaste a, a desarrollar el tema y empezaste a, a desmenuzar lo que era el método Quiroga. A pesar de que todo mundo en Veracruz sabe hacer un pescado a la veracruzana, el cómo lo haga cada familia es muy diferente. Y lo mismo pasará con las carnitas, ¿no? Absolutamente. Es un plato nacional. Este es un plato que es, es poder puro. A veces es
5: mexicanidad absoluta difundida por el mundo. Y en ese nivel es el que hay que tener nosotros como comunidad cocineros, tenemos que ir adentrarnos y responsabilizarnos más para comprenderlo en, co en profundidad, y eso empecé a hacer yo hace seis años y la pregunta fue ¿Qué son las carnitas, Sirra? O sea, ¿qué, ¿qué es un plato denominado carnitas? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son sus márgenes técnicos? ¿Cuáles son sus temperaturas? ¿Sus tiempos de cocción? ¿Los momentos de poner sal o no sal? ¿De poner la carne? Una, un, ¿De poner el cuerito? ¿De poner los chamorros? ¿Por qué se tiene que poner de una manera o de otra? Y empezamos a. Eh, yo me dedico a hacer investigación en cocina mexicana, a mapear lo que hace la gente en la realidad, en, la, en lo empírico, en los puestos, en las casas, en las familias, en las ciudades. Y en 2016 fuimos a Quiroga con una intención de saber cómo se hacen las carnitas en la ciudad que se denomina la capital mundial de las carnitas. Es decir, si tú entras a una ciudad, Isra, y dice, bienvenidos a Quiroga, capital mundial de las carnitas, pues algo han de saber, ¿no? ¿Sabes? ¿No? Pues al final tendrán algún conocimiento tradicional allá adentro, como si tú entras a Champaña y de algunos
0: otra manera, sabes que ese lugar es históricamente el
5: lugar de origen y de tradición de una bebida que todos conocemos, que es la champaña. Sí, claro, hay un
2: punto hay un punto de partida, ¿no? Ahí, claro. hay, hay un origen, hay un origen que si bien eh, ahí es donde entra la discusión, por llamarlo de alguna manera, o ahí es donde entra el intercambio de ideas y el intercambio de conceptos, o, o lo que tú decías, ¿no? Preceptos y sobre todo prejuicios, porque la gastronomía está muy llena de prejuicios. No, no nos, no, no nos hagamos los que no, ¿no? Cuando cuando, cuando sabemos perfecto que como cocineros, eh, aunque no lo somos conscientemente, inconscientemente ya que estás en la cocina, tiendes a sacarlos, ¿no? Yo soy, yo soy un fiel creyente de que no hay pelea,
5: de que hay conciliación histórica, de que lo que debemos de hacer es no buscar culpables de ver quién dominó a quién y quién conquistó a quién. No, señores, sí, vivimos un proceso de sincretismo violento, no violento, católico, religioso, no religioso. Es decir, hubo de todo en un proceso de conquista. Nunca antes lo había visto porque fue trasatlántico, ¿sabes? Es decir, fue al final el, el hecho de que un imperio cruzara el mar y resulta que conquistó un, un lugar que eh, le tocó ganar. Bueno, pues ya está. Yo no soy responsable de lo que haya pasado hace 500 años. Ni tú, ni yo, ni nadie. Pero sí somos beneficiarios de ese sincretismo. Mi labor desde hace más de 10 años, Isra, es poner en claro que la cocina mexicana es una... Eh, consecuencia de un montón de influencias es una consecuencia de un montón de influencias que en 1521 conocieron a una influencia enorme que viene también a aportarnos cosas y que juntos construimos lo que hoy denominamos cocina mexicana porque no hay tamal que no tenga manteca de cerdo, me explico o sea, no sí, hay maíz, sí, sí. unido a la manteca no haya sido brillante la unión y eso es mi propuesta, pero lo que es cierto, para efectos técnicos, de, de difusión técnica para los que nos dedicamos a hacer cocina y para los que quieren hacer cocina o ejecutar cocina, hay que ponerle orden y estructura a las condiciones técnicas puntuales que se desarrollaron o que se han venido desarrollando en México desde hace más de 500 años y es una realidad, Isra. es decir México desarrolló técnicas propias, porque las adaptó al terreno influencias como la del cerdo o influencias como la de las frituras influencias como otras tantas, como las de las especias, las hierbas aromáticas, las semillas, el, ¿sabes? ¿qué sería un mole almendrado sin la almendra? Querido? y la caña de azúcar, ¿no? la misma
2: caña de azúcar, ¿Claro? y ahí es justo te... donde, donde cuando platicabas tú de la capital mundial de las carnitas ahí es donde justo justo es la parte a la que quería llegar, ¿no? la parte de decir <risa> ok, somos un sincretismo y somos un mestizaje, pero ¿qué tuvo que haber pasado para que uh -huh. fuera Quiroga la capital mundial de las carnitas la parte curiosa y esa es la parte que a mí me encantaría saber es algo sabe Quiroga de Carnitas pero ¿cómo uh -huh. fue Quiroga esa ciudad? Hubo un proceso interesante en, en el siglo
5: XVI y XVII de evangelización en donde Vasco de Quiroga es decir, el gran este, ordenado franciscano eh, lo que hizo fue eh, algo en, en la zona de Michoacán Como no se había visto en ninguna otra parte de México Que fue dividir, digamos, las regiones por oficios ¿Sabes? A una región, tú conoces Santa Clara del Cobre Bueno, sí, a ellos gracias. desde el inicio en aquellos órdenes les dijo Ustedes se van a dedicar a hacer cobre A trabajar el cobre y trabajar eh, piezas de, 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 de para cocina y piezas para ornamento a, a otros les dio la laca, a otros les, la, otro les dio el cultivo de granos, a otros les la, dio el cultivo de frutas, verduras y demás, y a otros les dio la crianza de cerdos. Curiosamente, la zona de que hoy conocemos como la ciudad de Quiroga, le tocó, digamos, en la repartición a Quiroga y esa zona, le tocó la crianza del cerdo y la crianza de ganado mayor, de Mira. vacas y cerdo. Hay rastros de que llega cerdo ibérico, es decir, de que llega el gran animal este que se utiliza hoy para el jamón ibérico de bellota, el pata negra, y después va transformándose conforme el paso del tiempo y luego ya en los últimos 100 años ha ido adaptándose a cerdo americano, pero en efecto se le tocó a esa zona la crianza de cerdos y de otro tipo incluso el cultivo de ciertos árboles que fueran propensos para la crianza del cerdo ¿Qué estaban pensando los españoles en ese momento Como buenos dominios? Como los que les tocaba dirigir este este lado de su imperio Pues construir algo que ellos conocieran Y si ellos conocían las partes de, de Andalucía Y de toda esta crianza del cerdo ibérico
2: Y sí, las producía, de esas pues, Jamón no las claro. famosas de esas, estas extensiones largas territoriales que son muy ricas en robles, que son muy ricas en árboles que, que tienen estas oleaginosas y que posteriormente los cerdos se las pueden comer una vez que están maduras y caen al piso, no así de sencillo
5: es correcto, pero ahí viene una cosa importante, no si te das cuenta, que al final aquí hay dos cosas que se unen, fíjate qué curioso Santa Clara del Cobre, que produce casos de cobre, resulta que le vende casos para hacer carnitas o coser el cerdo a Quiroga, eso digamos que es una, una ruta de origen en términos del cerdo y sus preparaciones. Y luego viene la adaptación de la técnica, la técnica de cocción en grasa, de cocción en líquido mixta, es decir, en, en, en líquido y en grasa, y luego solo en grasa. Eso es importante porque ha ido evolucionando a lo largo de los años. No tenemos claro, eso es importante porque ni siquiera en quiroga mismo, y eso hemos hecho la tarea como de indagar. Dónde está como el primer, la primera elaboración de carnitas, pues que es imposible. Y el por qué se llaman carnitas tampoco nadie lo sabe. En realidad, el, el, el problema es que se fue adaptando a lo largo de los siglos sin ningún registro que nos pudiera llegar a, a evidenciar que existe ahí una, una, un origen, digamos, eh, único de la cocción de cerdo. Pero esto es lógico, Israel. Digo, al final... El vino espumoso, tú sabes que hacían en Cataluña y hacían en Francia, no más que bueno, la región de Champaña fue la que organizó toda su producción y le puso un nombre específico para producir método champenois y por lo tanto Champaña. Bueno, pues aquí es un poco lo mismo ¿no? Sin denominaciones de origen, es decir, ha habido, ha sido un proceso natural de los siglos que ha ido haciendo que la gente cocine cerdo de manera natural y lo ofrezca como carnitas hoy tú no te vas a encontrar este, denominaciones de origen de, de carnitas, no te vas a encontrar una academia, no te vas a encontrar una cofradía de las carnitas, como puede suceder en otras partes del mundo que tú lo has vivido y que sabes bien cómo funcionan y cómo protegen sus, sus productos o sus técnicas o sus procesos. Al final protegen incluso la, la, la algunos utensilios o herramientas que son ancestrales. Bueno, aquí no sucede eso. Lo que pasa es que nosotros lo que hicimos en 2016 fue darnos cuenta de estas ausencias y fue también darnos cuenta de que eso había una oportunidad muy grande para poder comprender que la cocina mexicana está llena de técnicas que no han sido estructuradas, organizadas, redactadas, puestas en orden para poder después comunicarse como una técnica propia. Claro que no se niega el origen, por supuesto que no. Mira, en el método Quiroga, la página número 9, que es un... que te tengo que enviar el documento eh, que, que está renovado ya, que en septiembre lo reescribimos, y decimos, nos dedicamos a escribir prácticamente cinco cuartillas muy largas de por qué las carnitas no son con fit... ¿Por qué? Porque al final hay diferencias sustanciales a lo largo de los siglos de por qué no es una confitura, empezando con las temperaturas, empezando con los sistemas de producción, con las, con las intenciones de cocción, con las maneras de, de incluso de preservarlo o no. Es decir, hay un, hay un sistema que se ha ido dotando en la zona para poder producir carnitas y venderlas en automático en 2016 nos dimos cuenta de la existencia de un producto importantísimo que es la manteca en donde se cocinan esa carne de cerdo esa manteca al final ellos los carniteros, la gente que se dedica a hacer carnitas en Quiroga y en las zonas aledañas, se dedican a guardar su manteca, a preservarla, a irla cuidando limpiando, refrigerando o manteniendo viva, que no se fermente o no se oxide o no se enrancie de tal manera que pueda seguir ellos manteniendo vivo su negocio
2: ¿Cuál fue, una vez estando en Quiroga ¿Cuál, ¿Cuál fue la, la, la manteca que te encontraste o que se encontraron en la investigación que más tiempo llevaba? En 2016, esto es importante y que
5: esa es una gran pregunta, Isla, porque nosotros eh, tenemos en Sigue México una, una, un principio, le llamamos el principio de las dos mitades. La gastronomía es una confluencia entre, entre elementos socioculturales, es decir, intangibles, eh, que son meramente parte de la de la... De la de la percepción humana, es decir, que son parte del andar humano, y luego hay elementos también que son medibles, científicamente comprobables, ¿no? La manteca madre es una de esas cosas que confluyen las dos, la manteca nosotros, no existe el, primero, no existe el concepto de manteca madre en ningún lado nosotros en 2016 lo diseñamos lo único que le pusimos fue nombre lo organizamos, vimos cómo funcionaba, le pusimos nombre y apellido, lo escribimos, vimos cómo lo operaba la gente, y luego ya pusimos propias reglas, y Empezamos a construir un sistema para que la gente entendiera que funciona como eso, como una manteca viva, pero es un sistema cultural también que nosotros no podemos medir tangiblemente ni comprobar con números, pero sí podemos comprender la relevancia cultural que tiene una manteca en la zona. Ejemplo, con lo con Carnitas Carmelo, que fue donde hicimos la investigación y en el año pasado regresamos el documento de Metoquiro. Esto es importante, Israel, porque nadie nadie regresa documentos de investigación cuando los termina, no nadie regresa al lugar de origen para para devolver eh, lo que le dieron en algún punto. Ningún investigador regresa a devolver a una comunidad este eh, un documento. ¿sabes? El resultante, ¿no? El resultante claro. de lo, que lo encontró, investigó y concluyó. Y hacemos parte. Hacerlos claro parte. Eso es importantísimo porque al final son ellos el origen, ellos son los que lo mantienen vivo de manera empírica y nosotros lo academizamos, lo reflexionamos lo llevamos a otros niveles me das la oportunidad de hablarlo aquí contigo lo cocinamos en el mundo, tenemos más de 500 personas formadas en eso entonces al final al hacerlo nos permite hacer esta, esta conjunción de saberes y a ellos les da valor sobre lo que tienen son, son conscientes del valor de lo que tienen. La manteca en carnitas carmelo es una manteca que eh, en un caso que tiene más de 100 años Uno de los casos tiene más de 100 años El que resto piensa, podrá llegar a tener Alrededor de 30, 40 ¿eh? o sea, En eso están en promedio, el caso Solo el utensilio ¿vale? Eh, la manteca es una manteca que van cambiando Y van moviendo, pero puede llegar a estar Viva, digámoslo así Pues todos los días En una trazabilidad a lo mejor de 15 A 20 años y res, Muchísimo tiempo no, Ahora es muchísimo estadísticamente tiempo. hablando Porque hicimos la cuenta Hicimos una prospección estadística muy dura Y además muy, nos costó mucho trabajo entender Que estadísticamente hablando Es decir La manteca que puse hoy No va a vivir 15 años La vamos a ir alimentando de manteca nueva Va a ir agregándose otra Se va a ir limpiando ¿sabes? Va a ir evolucionando entonces, no es que exista la manteca durante 15 años, sino más bien es, es que nunca ha dejado de, de alimentarse, nunca ha dejado de existir. Te voy a poner un ejemplo con la masa madre. La masa madre tú la, la empiezas hoy
2: y eh, la vas alimentando, ¿no? Con ciertos Sí, vas sacando, vas sacando una parte y después la vuelves a alimentar, ¿no? Vuelves a Vuelves a alimentar con la misma cantidad que sacaste. Claro, las levaduras que existen, digamos, son las nietas
5: de que existen en el próximo año, en 2024. De la, de, la, de la masa madre, que madre. Hoy, pues en realidad ya a lo mejor están muertas o están muy viejas, entonces al final ya, ya es una masa que fue renovada continua y constantemente entonces estadísticamente, matemáticamente hablando, ya hay muy poco rastro de eso que empezaste hace un año o hace 15 pero el valor que tiene mantener algo que no se echa a perder, mantenerlo en un caso mantenerlo vivo repartirlo a tus amigos, dar lo que siga cocinándose, darle un tiempo de descanso, tratarla como un ser vivo. Israel, esto es el valor cultural que tiene ese producto. Si estuviéramos en otro lado del mundo, habría cofradías de la manteca madre. Cofradías para proteger esa, esas mantecas madres de cada uno de los carniteros importantes que llevan a lo mejor 80 o 100 años cocinando carnitas. Y resulta que, eh, que a lo mejor son los grandes cofrades de la manteca y de las carnitas. Y cada año habría una bendición de los casos nuevos. Sabes, Habría toda una ceremonia y elementos culturales que protegieran ese, ese quehacer cotidiano no sé de verdad si la manteca que, que me están dando hoy, manteca madre que dice los carmitas ol de olivo que tienen desde hace 20 años a lo mejor exista matemáticamente por supuesto que ya no, pero culturalmente hablando, simbólicamente hablando, sí, ves cómo te hace pertenecer, ves cómo te hace como este clic de, de, de saber que existe algo que está guardado allá adentro, que te hace sentir que perteneces a un pueblo que perteneces a una tradición ese es el valor que le tendríamos que dar y eso es lo que nosotros vimos en 2016, que teníamos que ir documentando, eh, escribiendo y además difundiendo. Aunque a veces la gente no le guste el concepto y crea que es una chorrada, una tontería. No, lo que estamos es poniendo en contexto un valor cultural que debe pensarse y por lo tanto protegerse y difundirse.
2: Oye, Lalo, y aquí a mí me, me surgen algunas dudas que, que para empezar voy a adelantar. Que, sí. que la parte del sexto sabor si tú estás de acuerdo te tengo que invitar al programa de la siguiente semana para hablar de ello porque nos queda Amigos, un que hablo de, mucho, sí. <ríe> nos quedan un par de minutos eh, en esta parte del tiempo se nos va como agua siempre que tú y yo platicamos pero ¿Sí? en estos dos minutos que nos quedan quiero hacerte dos preguntas muy concretas Bien. la primera es qué es la diferencia sustancial? así explicada para quien nos está escuchando del método quiroga contra un confitado normal y la segunda si nos da tiempo ¿qué necesitaría el método quiroga o las carretas de Michoacán para formar un ADO?
5: primero amigo, la, la diferencia sustancial y muy clara son las temperaturas y el origen una, un confitado está en alrededor de 60-65 grados en promedio digámoslo así, y es en realidad un sistema de preservación de una proteína es decir, no está pensado para un consumo inmediato, sino el origen de esa técnica está pensado para preservar la proteína en su propia grasa, se cocina a larga, en largo tiempo a una temperatura en 63-65 grados en promedio, para preservarse allá adentro para el invierno, las carnitas no, las carnitas están hechas en un promedio de temperatura en su propia grasa, grasa de cerdo en un promedio de 90 a 95 grados centígrados para consumo inmediato y yeah. las carnitas no se guardan Eso es un punto álgido y un punto diferencial Importantísimo, parece una ridiculez Pero en realidad es que nunca se había medido la temperatura Antes hasta que nosotros lo hicimos Y nosotros promedíamos en todo el país Durante tres años para saber cuál es la temperatura Promedio de cocción Y hablar de un método válido para decirte Estos datos, eso es lo que existe En, en el mundo, ahora Mientras que el confit es, una, es solo grasa, es decir, es solo la grasa de la proteína que estás cocinando, puede ser cerdo, puede ser pato, puede ser alguna otra proteína. En el caso de las carnitas también hay elementos que tienen que ser integrados, es decir, una salmuera y eh, aromáticos o caramelos. ¿Sabes? Todo esto el mundo diverso que le da a las carnitas, entre que le ponen Coca-Cola, le ponen leche, le ponen el jugo de naranja y todo esto, nosotros lo medimos también para incluirlo, pero le pusimos los rangos mínimos o máximos de adición para que no contaminen esa manteca madre o sea tiene que haber esos elementos para existir al menos uno de los tres grandes elementos, que es la salmuera. En el caso de, la, de los confitados, no se le agrega ninguna sal, ni mucho menos una salmuera en la cocción, porque en realidad lo que estás haciendo es eh, que la fibra se infiltre de grasa para preservarla más tiempo. En el caso de las carlitas, estás cociendo
2: en grasa para venderla y comértela de inmediato. Y para hacer la técnica o para hacer el preparado una especie de deo o, o preservarla como un patrimonio,
5: ¿qué tendría que pasar? Primero, tiene que pedirlo directamente el pueblo de en este caso, Quiroga tiene que ser el impulsor de esa necesidad, ¿no? Nosotros con Carnitas Oliva en septiembre del año pasado fuimos y entregamos el método Quiroga como una acción de devolución de lo que hemos ido investigando a lo largo de los años, y ellos tienen la intención sobre todo las generaciones nuevas y ra, esto es importante, las generaciones que tienen nuestra edad, ¿no? Las generaciones que están más frescas y que quieren hacer cosas nuevas, quieren impulsar que se proteja esta, esta, esta ejecución de Carnitas. Pero tienen que ponerse de acuerdo, tiene eh, los los carniteros, la gente, el gremio de, de, en el caso de la ciudad de origen, como dice que es Quiroga, tiene que ponerse de acuerdo para llegar a homologar, digamos, un método estructurar una técnica y de esa manera poder proponerla para legalizarla en el registro de propiedad intelectual y por lo tanto en registro eh, internacional de propiedad intelectual de denominaciones de origen nosotros lo que hicimos fue adelantar el trabajo adelant y, y además nos unimos siempre a este proceso legal que es muy largo eh, si es que ellos lo piden por supuesto que el método Quiroga está dispuesto para ellos ya se los dijimos que ellos están eh, que se sientan libres de que nos usen así México y a la investigación de método Quiroga para poder eh, eh, impulsar la denominación de origen de carnetas para Quiroga Michoacán, pero es un proceso largo de acuerdos entre los productores primero, de financiamiento que tiene que ver con, con privados, es decir, los productores y la, eh, que se involucre el Estado, en este caso Primero el Quiroga, gobierno, el, gobierno sí. el municipio
2: de Quiroga y el gobierno de Michoacán, ¿no? Es correcto, para después
5: alzarlo y pedir, solicitar, vía el gobierno de Michoacán, a, al gobierno federal, la elevación de esta metodología y de esta estructura académica a un grado de denominación de origen para proteger la ejecución de las carnitas. Ahora, nosotros, nuestro documento Isra, no es la metodología elaborada en Quiroga. Es decir, nosotros lo enseñamos a hacer carnitas como en Quiroga. Esto en realidad es un nombre que le pusimos para honrar la ciudad. Nosotros pasamos tres años documentando todas las carnitas en México para poder saber que hay una metodología específica para producir carnitas.
2: ¿tá? Ellos les tocará proteger su sistema tal
5: como lo, ellos
3: lo
2: entiendan. Sí, claro, si ellos, si ellos lo quieren... Y, y en caso de que lo quieran y lo, lo requieran, evidentemente SIG México, eh, evidentemente tú a cargo y como, como cabeza y como, como miembro principal de SIG México y toda la investigación que han hecho a lo largo de estos años está a su disposición, ¿no? Absolutamente, sí se lo hemos dicho ya
5: y lo, y lo saben nosotros lo que hicimos fue provocar también de que ellos pensaran que sus conocimientos son de un valor eh, altísimo y además culturalmente hablando son prácticamente la esencia de la región y, por lo, y después son la esencia de un Estado, porque eh, hablar de carnitas es prácticamente hablar de, la, de un plato que es relevante a nivel internacional, insisto, es decir, proteger las carnitas no debería ser una labor solamente de Quiroga, pero como en el letrero de entrada de Quiroga dice la capital mundial de las carnitas, les toca a ellos amigos. Sí, claro Y nosotros claro. como Sigue México estamos a su disposición. El documento que tenemos nosotros hoy y cual, el cual damos clases, no enseñamos el secreto de Quiroga, no, decimos cómo se hacen en Quiroga pero lo que hacemos es una metodología universal, es decir, algo como lo que pasó en algún tiempo con el cazulet o con lo que pasó en algún tiempo con, con la paella o lo que pasó en algún tiempo con eh, el confit mismo en Francia, ¿sabes? Se hizo una técnica universal midiendo diferentes regiones y diferentes zonas para poder ofrecerte en una escuela de cocina una técnica puntual, ¿no? Tú no a ti no te interesa de pronto de dónde viene el, el pato, si de perigordo viene de otro lado, lo que te importa es cocinarlo en confit ¿No? Bueno, la, pues la técnica está organizada independientemente de la región de origen y eso está muy bien pero si sí es cierto y eso es importante ya los dijimos se los dijimos en septiembre y lo reiteramos nosotros estamos a la disposición de para poder apoyarles en la gestión y construcción de esa denominación de origen el método Quiroga es solamente un detonante para esa para esa denominación de origen que debe de tener Quiroga ahora si no la obtiene lo al menos lo que pudieran empezar a hacer es gestar como ya lo van a empezar a hacer este año espero que están eventos de carnitas, amigo, no, tú no has escuchado un solo evento de carniteros en, Giro, en, en Michoacán cuando tienes la mayor cantidad de, de, de eventos de cocina tradicional en México que son en Michoacán, ¿sabes? O sea, debería de haber más eventos de carnitas, y no los hay. Claro, no,
2: Entonces, claro creo, que, creo que falta mucho, mi querido Lalo, falta mucho eh, por avanzar y por hacer, pero creo que con investigación como la tuya, con el trabajo que está haciendo los eh, pues centros de investigación como el SIG, eh, que, que para quien te quieras seguir en Instagram, para quien nos esté escuchando, SIGMéxico guión bajo Lalo Placencia y, sí. y tú estás como Lalo Placencia para en quien esté interesado veces. demasiado y, 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 y quiera formar parte del centro de investigación, quiera tomar alguna clase, quiera escuchar, simplemente ver lo que subes, porque hay mucha información al respecto. Te doy una, una primicia, amigo, que vamos a grabar el curso de Método Quiroga para la plataforma
5: Culinari, que será un curso en línea a muy bajo costo para que la gente eh, se inserta al mundo en las carnitas y quiera profundizar alrededor de las carnitas y eso estará alrededor de seguramente en, en abril estará listo, ¿no?
2: ¿no? Bueno, pues estaremos pendientes, pero antes de eso ya te tendremos aquí nuevamente en Gastrolab Radio y pues nada, muchas gracias por escucharnos, esto es Gastrolab
1: y nos vemos la siguiente semana Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab El lugar donde cabemos todos Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso. Una emisión de Heraldo Media Group. Gastrolab.
2: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?